Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 12 من شهر 9 سنه 2023 بيشتمل برنامجنا كالعاده على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها خمسة قتلى من بينهم امرأة بسبب القصف المدفعي بأم درمان ومقتل شخص بمعتقل الاستخبارات العسكرية بجنوب كردفان استمرار الإدانات المحلية والدولية لمجزرة سوك جورو بجنوب الخرطوم ووفاة 80 لاجئا سودانيا في أسيوبيا بسبب الكوليرا البرهان يزور العاصمة الإريترية أسمر لساعات والأمم المتحدة تكشف عن تراجع الاقتصاد السوداني بنسبة تصل إلى أكثر من 40% ثمانية كيانات نقابية ومهنية تؤسس مركزا حقوقيا وأوضاع إنسانية وصحية مزرية في نيالة وأم روابة والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا تواصلت الإدانات لمجزرة سوكورو جنوب الخرطوم التي راح ضحيتها 46 قتيلا و55 جريحا بينما قتل خمسة مدنيين من بينهم امرأة يوم الاثنين في مناطق العجاجة والديم شمالي مدينة أندرومان بسبب القصف المدفعي وقال محمد كنديشا المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا أن مناطق جنوب الخرطوم شهدت هدوءا حزرا يوم الاثنين بعد يوم دامي وأضاف في هذا الخصوص نحن في المنطقة أو في غرفة طارق حزام نحاول بقدر الإمكان إنه نبعد من التفاصيل المتعلقة بالجهاتين المتحركتين أو لو أي معلومة قد تصب في 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 مصلحة طرف من الآخرين يعني حسب شهود العيان الموجودين في المنطقة هو قصف بالطيران. شهدت جبل أولياء بجنوب الخرطوم هدوءا حزنا بعد يومين من استمرار المعارك وفي الأثناء كشف مواطنون من أم درمان استمرار القصف المدفعي في أجزاء من المدينة خاصة في وسط أم درمان وأم بدة وتحليق لطائرة استطلاع في الصالحة وأكد مواطنون استمرار القصف في شرق النيل أدانت نائبة رئيس بعثة اليوني تامس الهجمات العشوائية على المناطق السكنية في الخرطوم مشيرة إلى سوق جورو ووصفتها بغير المقبولة على الإطلاق وأنها تنتهك القانون الإنساني الدولي من جانبها أدانت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين في تصريح صحفي القصف الجوي على سوق جورو في مايو بجنوب الخرطوم والذي خلف عشرات القتلى والجرحى ودعت طرفي النزاع لوقف القتال فورا والجلوس لطاولة المفاوضات زار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرحان العاصمة الإريترية أسمرة يوم الاثنين في رابع زيارة منذ مغادرته الخرطوم وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريحات الصحفية بعد عودة الوفد إلى بورت سودان أن المباحثات تطرقت 
للمبادرات المطروحة بشأن معالجة الأزمة السودانية وكيفية توحيدها للخروج برؤية موحدة تحقق السلام والاستقرار في البلاد وأشار إلى تأكيد دعم أريتريا للسودان ووحدة أراضيه وأشاد بمواقف الرئيس الأريتري أسايس أفورجي وأضاف في هذا الخصوص أتباحث الطرفان حول الجرائم التي ارتكبت بحق الدولة السودانية وبحق المواطنين السودانيين بواسطة المتوردين إضافة إلى المبادرات المطروحة في الساحة وكيفية توعيد هذه المبادرات حتى تخرج برؤية واحدة تقود إلى بسط الأمن والسلام والاستقرار في السودان أكد المحلل السياسي أبو فاطمة أونور أهمية زيارة البرهان إلى العاصمة الأريترية أسمرة في التوقيت الحالي مشير إلى أن الزيارة سبقتها اجتماعات أهلية في إطار الدبلوماسية الشعبية وقال في مقابلة مع راديو ودبنغ أن أهم الملفات على طاولة الرئيسين تمثلت في الحرب الدائرة والشوائب العالقة في العلاقات بين البلدين بجانب فتح الحدود والمعابر وصولا إلى تطبيع العلاقات وأشار إلى منع السودان للحكومة الأريترية العام الماضي من التدخل لتهدئة المشكلات القبلية في شرق السودان وأضاف في هذا الخصوص أتوقع أنه أشيل الشوائب اللي كانت علاقة في العلاقات ما بين البلدين اللي هي طبعا قريبات أنت متابع أنه كان فتحوا الحدود والمعابر أقصد ما بين السودان وأريتريا وأتوقع أنه هيكون في على الأقل تطبيع للعلاقات قتل الطالب مجاهد محجوب رئيس رابط الطلاب أبناء الكواليب بجامعات والمعاهد العليا على يد الاستخبارات العسكرية بمدينة دلامي بولاية جنوب كردفان قبل أسبوعين وأفاد أقرباء القتيل راديو دبنغا أن استخبارات حامية الدلامي العسكرية قتلت مجاهد محجوب الذي يبلغ من العمر 27 عاما بتهمة التخابر مع الحركة الشعبية قيادة الحلو وذلك بعد المعارك التي شهدتها مدينة دلامي بين الجيش والحركة الشعبية قيادة الحلو تعرضت سبعة من النساء والفتيات اللاجئات السودانيات في معسكر غاغا بشرق تشات لعنف جسدي ومحاولة اختصاب خلال الأيام الماضية وقال مراسل راديو دبنغا أن أربعة مسلحين تشاديين اعترضوا طريق النساء السودانيات أثناء خروجهن للعمل في المزارع شمال المعسكر وشرعوا في اقتيات فتاتين قبل تدخل آخرين وهروب الجناة كشفت مصادر طبية في معسكرات اللاجئين السودانيين بشمال أسيوبيا أن ارتفاع عدد الوفيات بسبب الكوليرا إلى 80 حالة وتفشي المرض بصورة كبيرة في المعسكرين مع تردي ظروف الإيواء والغذاء والصحة في المعسكرات وقال رئيس الجالية السودانية في أسيوبيا خالد كرم لراديو دبنغا أن اللاجئين يعيشون أوضاع مزرية وأكد أن الجالية بصدد تسير وفد يرافقه إعلاميون للتخصي عن الأوضاع في المعسكرات وأشار إلى دخول عدد كبير من السودانيين إلى منطقة بني شنغول بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الحركة الشعبية في النيل الأزرق مبين أن الجالية شارعت في حصرهم وأضاف في هذا الخصوص واللاجين وما نحن جانا تغريد أمداك من اللاجين إنه وضعهم صعبهم طبعا ما في عادي جونا ناس المنظمات سألناهم في الاجتماع الأخير ده قال الوضع وزري وأسق قررنا إنه عندنا صحابين ما شاء الله من مختلف الصعوف وكذا والوكالات أنسى بنفسر معهم عايزين يمشوا ناس من الجارية والإعلام يعني أخبار بأنه في كوليرا 
شكا السودانيين الفارين من الحرب إلى أسيوبيا من قوانين الهجرة الأسيوبية التي تلزم المهاجرين بدفع 100 دولار شهريا لكل فرد لتجديد الإقامة وقال بكر العجمي لراديو ضبنغا أن مفوضية اللاجئين الأممية في أديس أبابا منعتهم من الدخول إلى مقراتها وحولتهم إلى مكاتب أخرى وأوضح أن المكاتب المعنية تعالج طلبات الإريتريين والجنوب السودانيين وأضاف في هذا الخصوص عملنا دعوة لأنه أين هذا عنده أشكالية يجوا الضعاء وعملنا برضو تيم للدراسة من الجانب يمشي يدرس الأسر في مغراتهم ويدرس يعرف حالاتهم على الطبيعة وندرس كل حالة على عيدة لكن المبلغ عندنا دليل جدا جدا ولا يرقى من جانبه أشار أسامة عمر إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف الإيجارات في العاصمة الأسيوبية والتمييز بين الأجانب والأسيوبيين في وسائل النقل والسكن أما معاوية عبد الرحمن موسى فأكد لراديو ضبنغ أن السودانيين في أسيوبيا يواجهون خطر عدم تجديد الإقامة مما يعرضهم للغرامات الباهظة والتي تصل إلى ثلاثة دولارات لكل يوم بجانب خمسين دولار وأضاف في هذا الخصوص لو ما تعالج الوضع ده حيضطر السودانيين أنهم يكسروا الفيزا ويكونوا قاعدين لكن حتواجههم مشكلة المشكلة اللي حتواجههم أنهم مجرد ما يحاولوا يغادروا يرجعوا السودان أو يمشوا أي دولة تانية تتفرض عليهم غرامات أول حاجة من قولة تيد كده غرامة خمسين دولار وكل يوم بثلاثة دولار ودي حيعجز إنهم يسددوها في النهاية حيضطروا يخشوا السين لحين السداد كشف أطباء من نيالا أن استمرار خروج عدد من المرافق الصحية عن الخدمة في نيالا خاصة المستشفى التعليمي وأقسام في المستشفى التخصصي نيالا ومستشفى الشرطة بجانب مستوصفات مناعة والأبرار وشاكرين الخاصة وأكد الدكتور أحمد التجاني وهو اختصاصي أطفال نزوح معظم الاختصاصيين والأطباء العموميين وأشار إلى شح في أدوية غسيل الكلى وإنعدام أكياس الدم في الطوارئ ونبه إلى شح شديد في الخيوط الجراحية وأدوية التخدير وبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية وكذلك الشاش والمطحرات الجراحية وغيرها ونبه إلى الإنعدام التام للقاحات تحصين الأطفال منذ بداية الحرب شكلت القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح لجنة لتأمين وحماية المواطنين والمرافق العامة والأسواق بمدينة نيالة شمال بولاية جنوب دارفور وقال عضو اللجنة الأستاذ حافظ إسحاق لراديو دبنغا أن اللجنة تضم ممثلين للقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح بجانب ممثلين لمواطني أحياء نيالة شمال مبين أن اللجنة تعمل على تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين بجانب النازحين وأكد أن الوضع الإنساني بمدينة نيالة في غاية السوء نتيجة لشح المواد الغذائية وعدم وجود الخدمات بجانب عدم توفر السيولة وإقلاق معظم الأسواق أعلنت ثمانية جهات حقوقية ونقابية ومهنية تأسيس مركز حقوقي موحد معني برصد وتوسيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال الانتهاكات وقال المحامي مصعب حسن صباحي لراديو ضبنغا أن المركز معني بتقديم العون القانوني والنفسي والمجتمعي لجميع الضحايا وتضم قائمة المشاركين في تأسيس المركز كل من محامو الطوارئ ونقابة الصحفيين والتحالف الديمقراطي للمحامين 
ومبادرة مفقوت وأكد البيان التأسيسي أن المركز يعنى بالقيام بأعمال حصر الانتهاكات من خلال الرصد والتوثيق الجماعي وعملية الأرشفة حتى تسهل عمليات الملاحقة للمنتهكين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. نستجيب للانتهاكات دي نوثقها ونرصدها ونأرشفها بالإضافة لأنه نقدر نقوم بدور في الدعم النفسي للضحايا في القيام على حملات مناصرة وحملات ضغط لطرف النزاع بالإضافة لهذا ضمان المساءلة للمنتهكين بعد انتهاء الحرب الشروط الأساسية بالنسبة لنا عن استغلالية باعتبار أن الانتهاكات الواقعة لحقوق الإنسان هي عمل إنساني وعمل مهني وعمل حقوقي كشفت الأمم المتحدة عن تعطل النشاط الاقتصادي بشدة بسبب النزاع الدائر حاليا وانخفاضه بنسبة تراوح ما بين 33 و42% في الأسابيع الثلاثة الأولى بعد بدء النزاع من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور حيسم فتحي لراديو دبنغ أن الحرب تسببت في تباطؤ نمو الاقتصاد وأن تكلفة الحرب اليومية تقدر ب 80 مليون دولار وفي الأثناء قف السعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 730 جنيها بينما بلغ في البنوك 625 جنيه وأضاف في هذا الخصوص أكثر الأرقام دقة وأن السودان يوميا بيفقد قرابة 80 مليون دولار يوميا لكن تتخيل دولة تفقد يوميا 80 مليون دولار يوميا فده كله بيأثر على الاقتصاد السوداني والسودان. يشهد مستشفى أمرواضة بولاية شمال كردفان هذه الأيام انقطاع في الإمداد الدوائي والأكسجين وتزبزب التيار الكهربائي وقال مزمي البشير حسن مدير مستشفى أمرواضة لراديو دبنغا يوم الاثنين أن التحدي الكبير الذي يواجههم هو قطوعات الكهرباء وانقطاع الأكسجين وعدم توفر المحاليل الوريدية وأدوية الطوارئ في المستشفى إضافة إلى شحات في أدوية التخدير التي قال أنها على وشك النفاس خلال الثلاثة أيام المقبلة هذا إلى جانب توقف الحضانة لأكثر من شهرين وتوقف أجهزة مراقبة العمليات وحول الوضع الصحي لمرضى غسيل الكلى قال مزمل أنهم يتلقون خسلة واحدة في الأسبوع وأضاف لراديو تبنجا في هذا الخصوص وبعد مشاكل الأكسجين برضو إننا نروح نخصص الأكسجين وبرضو عشان نقدر نوصل ونمشي نجي برضو إحنا يمكن الحضانة الآن برضو واقعيها يمكن كان من شهرين أو ثلاثة شهور محلل الصيانة برضو للعشيد الطاح الحضانة والمونيترات بتحصل عمليات إحنا برضو ما جالسين نصينا ونقدر نجيب مونيترات عنيفة كشف مواطنون من كتم بولاية شمال دارفور أن ترد الوضع الأمني والإنساني في المدينة معه عودت شبكة السودان للاتصالات إلى الخدمة قبل ثلاثة أيام بعد انقطاع دام أشهر وقال مواطن من كتم لراديو دبنغ أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في هجوم من الميليشيات المسلحة داخل كتم وأشار إلى نقل المصابين إلى المستشفى ونبه إلى نشر أكثر من عشرين بوابة على الطريق وفرض رسوم باحظة على العربات وأضاف في هذا الخصوص الشبكة رجعت الخدمة عموما خدمة شبكة سوداني محلية كتم شغالة مكالمات والإنترنت برضو شغال لكن بصورة جزئية ما بصورة كلية الأوضاع مزاحسية جدا أمبارح عندنا حاج كبير برضو هجموله في بيته الجنجويد ديل وقالوا لي أدي ما أسمنت وقال لي ما عندنا أسمنت وقاموا ضربوه وضربوه زوجته وضربوه ولد الخبر الأخير في النشرة
كشف عاملون في الخدمة المدنية بالفاشر عدم تنفيذ قرار حكومة الولاية باستيناف العمل في عدد من المؤسسات الحكومية وذلك بسبب الاشتباكات التي وقعت يوم السبت بين الجيش والدعم السريع وأكد العاملون لراديو ضبنق أن القرار الذي أعلنه رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام الدكتور زكريا آدم محمد الناطق الرسمي للحكومة ينص على بدء تنفيذ القرار ومداومة رؤساء الإدارات قبل النزول الجزء للعاملين حسب حاجة العمل إلا أن الاشتباكات حالت دون تنفيذ القرار بهذا مستمعي الراديو دبنقل أعزاء نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا